0: Herzlich Willkommen bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Lieben, auch im neuen Jahr geht es wieder weiter mit Gesundheit und allem, was dazugehört. Wenn ihr zum ersten Mal heute einschaltet, dann freut es mich umso mehr. Mein Name ist Dominik Klug. Und dieser Podcast ist nicht ganz gratis, denn ihr müsst mir pro Episode, die ihr cool findet oder bei ihr was dazulernt, einen Freund oder eine Freundin bringen. Dafür gibt es keine gesponserten Produkte, keine Pharmafirma ist involviert und so soll es auch 2020 bleiben. Ich hoffe, ihr seid gut rübergerutscht und seid bereit für unseren neuen Gast, auf den ich jetzt doch ja, eine ganze Weile lang gewartet habe. Immer wieder ist etwas dazwischen gekommen, manchmal bei ihm, manchmal bei mir und jetzt sitzt er bei mir auf der Couch und ich könnte mir eigentlich keinen besseren Termin vorstellen als heute. Herzlich willkommen bei DailyMed, Pascal Can.
1: Hallo Leute, mein Name ist Pascal Can und danke Dominik für die Einladung. Freut mich hier zu sein heute.
0: Gern geschehen, gern geschehen. Pascal, wir starten direkt rein ins Thema. Und ich hoffe, dass das einfach möglichst viele Menschen hören, weil für mich die Geschichte von ihr einfach absolut inspirierend ist und mir immer noch sehr viel gibt, auch nach all der langen Zeit, nach der wir uns jetzt schon kennen. Heute vor zwei Jahren war ganz ein besonderer Tag. Stimmt, ja. Was ist da passiert?
1: Vor genau zwei Jahren äh, bin ich von meiner Reha zurückgekommen nach meinem Unfall und das ganze Leben hat wieder so angefangen, dass ich alles Mögliche wieder tun konnte zurück ins Fitness zurück zur Arbeit und war am Anfang so motiviert wieder durchzustarten zu können und bin froh dass ich genau heute per Zufall sage er, ja, wirklich per Zufall darüber sprechen kann nochmal mit dir und dass mir vielleicht viele Leute motivieren können die ähnliche Vorfälle hat, hat, gehabt hatten und ja genau sehr cool
0: was ist da passiert beziehungsweise Hast du eigentlich vor deinem Unfall schon trainiert? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
1: Ja, vor meinem Unfall habe ich auch schon trainiert,
0: genau. Okay, alles klar. Also, du warst quasi mit im Leben sozusagen. Du hast äh, viel Sport gemacht genau. und dann war da dieser Unfall. Erzähl uns kurz, was da passiert ist und
1: wie es da dazu gekommen ist. Ja, da war, das war im Urlaub in Griechenland mit meiner Freundin zusammen. Wir hatten eigentlich Jahrestag. Wir haben einen Ausflug geplant nach Lindos. Der ganze Tag war wunderbar. Bei der Rückfahrt zum Hotel am Abend, plötzlich kamen mehrere Schlaglöcher immer wieder. Ich hatte dann eh schon ein bisschen ein ungutes Gefühl, schon von Anfang an bei der Rückfahrt. Und dann äh, hat es mir plötzlich den Lenker verrissen und ab dort habe ich nichts mehr gewusst, außer dass ich komplett verblutet an der Leitplanke gelegen bin und meine Freundin ein paar Meter weiter unten äh, gelegen ist und ich immer wieder bewusstlos wurde und... Nicht viel mitbekommen habe von dem Unfall äh, an sich, außer dass alles voll Blut war, der ganze Arm aufgerissen war und komplett äh, immer wieder vor lauter Schmerzen weggetreten bin. Ja, So war es. Was war dann die nächste Erinnerung? Bist du dann im Krankenhaus wieder zu dir gekommen oder wo nein, war das? Im Krankenwagen, dort habe ich eben gesehen, dass die Polizei auch ein bisschen fragt, habe ich Drogen genommen, habe ich das genommen, habe ich natürlich gesagt, nein, ich, äh, trinke keinen Alkohol oder sonstiges eigentlich und vor allem, wenn ich fahre, natürlich schon gar nicht, oder? Und haben sie halt allgemein gefragt, äh, ob ich irgendwie beeinträchtigt war oder so, aber habe immer, natürlich war ich komplett bei mir bei der Fahrt und habe nicht, äh, nichts dafür bekommen eigentlich. Ich hatte keine Chance, gegen das Lenkrad zu reagieren. Mir hat es so verzogen, dass ich direkt in die Leibplanke geprallt bin, ja. Und dann im Krankenhaus, wie war das dann dort?
0: War das so, man hat dich gleich mit der Diagnose konfrontiert oder wusstest du zuerst mal gar nicht, was jetzt eigentlich los ist? Erzähl uns da ein bisschen die Eindrücke, wie das so war für dich. Weil ich denke, man ja. konnte
1: dich ja nicht sofort
0: operieren. Oder hat man dich nein, sofort operiert?
1: Nein, nein, Eigentlich war es eine äh, reine Katastrophe im Krankenhaus. Ich bin auch wieder zu mir äh, gekommen nach dem Krankenwagen. habe ja gesehen, mein äh, Arm ist komplett mit, wie mit einem Geschirrtuch abgebunden, dass halt das Blut nicht rausströmt. Und dort bin ich dann, ich weiß nicht ganz genau, aber zwischen vier und sechs Stunden auf einer Liege eigentlich gelegen. Und es waren, Leute waren schon bei mir, aber ich war eigentlich der Großteil in diesen vier bis sechs Stunden komplett auf mich allein gestellt. Meine Freundin ist äh, an einem anderen Ort gewesen, als ich bin auf der Liege gelegen und habe gedacht, hey, was, keine Informationen richtig bekommen. Und es war eigentlich, äh, die schlimmsten vier bis sechs Stunden eigentlich in meinem Leben, wo ich bisher gehabt habe. Und erst dann habe ich dann irgendwie ein Schmerzmittel bekommen und danach wurde ich so in sieben Stunden oder so operiert ungefähr. Und dann war ich froh, dass ich einfach nur weg war, wortwörtlich und die Schmerzen mal nicht mehr gespürt habe. Ja. Und jetzt retrospektiv gesehen, was war oder was ist passiert? Dein Arm war vor allem betroffen, oder? Wenn das ja. stimmt. Also ich konnte meinen Arm komplett äh, überhaupt nicht mehr bewegen. Ich wusste am Anfang auch gar nicht warum, habe gedacht, es ist vielleicht nur so vorübergehend kurz, kurze Zeit, bis mir die Ärzte gesagt haben, dass meine Venen komplett durchtrennt waren und meine Nerven angerissen waren, dass kein Nerv mehr reagiert hat bei meiner Mama. Also er war komplett taub und das für mehrere Wochen, Monate sogar, bis ich alles wieder gespürt habe und Bewegung reinbekommen habe. Also weder ein Glas Wasser noch sonst was habe ich monatelang nicht halten können, ja, bis, bis dann wieder die Reha gefolgt hat und die ganzen Therapie okay. im Spital. Ja.
0: Bevor wir zur Reha kommen, ja.
1: hattest du hier auch noch eine Operation? Weil die erste Operation war, die war in Griechenland, stimmt das? Die erste das? Operation war rein die Erstversorgung in Griechenland, dass der Arm einfach mal zu ist und alles soweit eigentlich nicht mehr ja, lebensbedrohlich ist. Und danach, das, die zweite Operation war noch bei meinem äh, Schlüsselbein. Das hat mich auch sehr, so stark äh, reingedrückt, dass ich eigentlich kaum Luft mehr bekommen hatte. Das hat mir auch sehr, äh, sehr stark geschmerzt. Und das war dann komplett zertrümmert gebrochen und da habe ich jetzt eine Platte drinnen. Das war dann die zweite Operation, die noch wieder im, hier in Vorarlberg folgte. Mhm. Ja, genau.
0: Das heißt, die Prognose der Ärzte war, eigentlich schlecht, muss man sagen, oder? Also, ja, das was schon. haben Sie dir prophezeit? Wirst du deinen Arm wieder bewegen können? In oder in haben Sie gesagt, ja das
1: wird schon alles wieder? Ja, Gab es da die Diskrepanzen zwischen Griechenland und Österreich? Griechenland hat einfach gesagt, äh, sie wissen selbst nicht, äh, sie sind nicht spezialisiert mit äh, also. Nerven, Schäden, Verletzungen mhm. oder Rissen. Und sie, hat, sie haben gesagt, sie tun das rein äh, erst versorgen. Und wollen gar nicht, äh, war ich aber froh auch drüber, wollen gar keinen Eingriff machen oder irgendeine Behandlung mm. auf den Nerv bezogen. Also sie haben gesagt halt, ja, muss ich immer noch sagen, immediately when you go back to Austria, you have to fix the nerves. Das haben sie, <lacht> glaube ich, fünfmal am Tag gesagt, aber ist ja klar, wenn ich meinen Arm nicht bewegen kann, dass ich dann was dagegen tue, oder? Aber das habe ich, ja, das hab, da bin ich froh drüber, dass alles Adelberg noch hat, äh, unternommen hat, mm. den Rest. Aber die ersten bin ich schon dankbar, dass ich außer Gefahr ge gewesen bin. Aber okay. der Rest ist man hier besser aufgehoben, <lacht> sozusagen. Okay. okay, danach kam die Reha. Genau.
0: Wie war die Prognose in der Reha? Was haben die dir gesagt? Weil du wolltest natürlich wieder zurück ins Gym. Ja? Hast ja. ja davor leidenschaftlich trainiert und wolltest ja da auch wieder hin. Ja? Mhm. Um, was haben die dir gesagt? Ist das möglich? Wenn ja, wie lange dauert sowas? also ist ja wirklich, also ja. jetzt auch medizinisch gesehen, also ja. eine schwere Verletzung, die du da hattest, ja, du hast die mehrere Blutgefäße durchtrennt, du hast die mehrere Nerven durchtrennt, du hast die Knochen wahrscheinlich auch ja. Ja. gebrochen,
1: nehme ja. ich mal an, ja. und äh, was haben die da gesagt zu dir? Ja, eigentlich bei der Reha haben, haben sie nicht mehr so schlimm geredet, aber wo ich neurologische Versuche immer wieder auf den, mit den Nerven zusammenhängen hatte, hatte die Neurologin immer gesagt, der Nerv reagiert komplett gar nicht mit den Stichproben und so, okay. und Langsam wird es halt ein wenig kritisch, vor allem halt mit meinem Alter. Ich war da, ich glaube nicht mal 18 Jahre, gell? ja genau, 18 Jahre war ich. Und ja, dort hat sie gesagt, es wäre eigentlich schade, weil der Arm nicht mehr so wird wie davor, oder? Aber ich soll trotzdem nicht negativ denken und halt viel Therapie. Ich habe bis zur Reha, habe ich ja eigentlich von, vom 29. Juli bis äh, Mitte Oktober hatte ich Zeit gehabt zum mich vor der Reha selbst noch ein bisschen vorzubereiten, helfen. Ich habe wirklich jeden Tag, war ich im Krankenhaus, Elektrotherapie, ähm, wie heißt es, Elektrotherapie, Physiotherapie und alles Mögliche habe ich gemacht. Und zu Hause auch vor dem Fernseher alles immer wieder versucht, meinen Arm irgendwie zu kontrollieren, Spiegeltherapien. Also wirklich jede Therapie, was man anwenden kann bis so einer Verletzung, habe ich so viel wie möglich, so viele Stunden und äh, am Tag wie möglich äh, investiert in meinen Arm sozusagen, dass ich bei der Reha die Bewegung wieder hatte, aber sehr schwach. Und mhm. die erste Meinung vom Arzt, das war auch so ein relativ äh, sympathischer und lustiger Mann, der ist halt zu mir gekommen. Ich habe noch halbwegs so ausgesehen, als ob ich trainiere und habe mich halt angesehen. Wir müssen dich so wieder machen, äh, wie du aussiehst, <lacht> weil mit deinem Arm jetzt, da drückt jede Fünfjährige stärker zu. Oder? <lacht> und das, äh, ja hat man dann wirklich gemacht, die Therapien waren sehr intensiv, da war ich aber auch vor drum, also immer auch um 6 Uhr auf und bis 4 Uhr abends, mal, mal mehr, mal weniger, haben wir durchgängige Therapie gehabt mit allen möglichen ja, Sachen, einfach vom, vom einfachen Spielen, wie Mensch, ärgere dich nicht, bis zu einfach, dass ich was in der Hand habe, zum ein bisschen meine Finger und so, immer wieder in Bewegung zu haben, bis zu minimalen Krafttraining, aber jetzt nicht so im Fitnessbereich, sondern einfach so auch wieder Elektrotherapie. Ein bisschen natürlich habe ich mit ein Kilo Handeln, das ist gar nichts im Vergleich zu vorher, aber habe ich halt probiert zu so immer wieder ein bisschen, sozusagen den Bizeps auch ein bisschen anzusprechen, den Unterarm immer wieder mit Knete, haben sie mir gegeben, den Unterarm versucht aufzupumpen, dass einfach die Nerven ständig ja. angeregt sind und wieder zurückkommen. Ja. Ja. Das war's halt. Ja. Gab es für dich
0: irgendwie ein Schlüsselerlebnis in der Reha, wo du gesagt hast, okay, jetzt geht's aufwärts? Kannst du dich da an, irgendwas, an eine bestimmte Situation erinnern oder ein bestimmtes Erlebnis?
1: Ja, am Anfang habe ich, wo man immer wieder, man hat natürlich Krafttests gemacht, also sie haben immer geschaut, ich weiß jetzt, kann leider nicht mehr sagen, wie viel ich am Anfang Kraft hatte im Arm, aber man hat jeden, dritten Tag eigentlich, weil jeden Tag wäre vielleicht zu viel, jeden dritten Tag hat, hat man Krafttests gemacht, wie der Arm wieder ja, funktioniert und am Anfang war ich halt richtig enttäuscht eigentlich, so in, den erst, in der ersten Woche war ich schon relativ enttäuscht, weil ich habe gedacht, boah, das ist, sind viel zu wenig Fortschritte. Dadurch war ich natürlich motivierter, auf der anderen Seite enttäuscht, und aber genau an diesem Punkt sollte man nicht aufgeben, habe ich Vollgas weiter gemacht, jede Therapie habe so viel Sport wie möglich gemacht. Ich hatte natürlich auch Zeit, musste nicht zur Arbeit. Mhm. Den ganzen Tag Zeit für mich habe ich auch immer gegoogelt, was ich dagegen unternehmen kann. Habe auch mit den ganzen Ärzten gesprochen, mit den Therapeuten und wirklich probiert das Maximale einfach rauszuholen mhm. aus dem Arm. Und dann hat man gemerkt so ab, ich war ja vier Wochen auf Reha, so ab der Let in der Le in der, ja ab der Mitte zweite Woche hat man dann wirklich brutale Fortschritte erkannt, also da habe ich dann gedacht, boah, das hat sich doch rentiert und bis zum Schluss hin hat ich wirklich wieder, konnte ich sogar im Kraftraum bei ihnen, natürlich ganz leichte Gewichte, aber zum ersten Mal wieder die leere Stange beispielsweise, Bank drücken, zum ersten Mal wieder einen Latzug, zwar nur immer teilweise mit zwei Fingern, wenn der Rest wieder nachgegeben hat, aber mhm. alleine schon, dass ich den Latzug wieder runterziehen konnte, hat mich einfach schon wieder motiviert und Total äh, habe ich mich gefreut, wieder im Gym Gas zu geben. Egal, ich habe gewusst, es wird nicht einfach, gerade am Anfang, weil man ist halt gewohnt, eher mehr Gewicht und hat davor relativ viel Gewicht bewältigt. Und da muss man anfangen, komplett bei, bei Null wieder. Oder? Und dort, der Fortschritt hat halt so motiviert und ich liebe den Sport seit dem Unfall eigentlich noch viel mehr wie, wie davor, weil er mir einfach alles gibt, finde ich. ja. Wie schafft man das? Gehen wir rein, weil
0: die Geschichte hat ja auch einen Sinn, sage ich jetzt ja. mal. Ja. Wie schafft man das? Ich kann mir erinnern, du hast mir die Geschichte erzählt, dass du nicht mal mehr ein Glas halten konntest. Du hast es versucht, aber ja. es ist dir nicht gelungen. Ja, dass du Wie schafft man das, in so einer Situation nicht aufzugeben? Weil ich glaube, ja fast alle haben irgendwann mal im Leben eine Verletzung. Ja. Ja. Manche leichter, manche schwerer. Genau. Aber ich sehe auch ganz viele, die die, die da aufgeben, ja, die sich ja. da hängen lassen. Wie wichtig ist das Thema Mindset, also sich selbst zu motivieren?
1: Sehr wichtig. Aber was mir auch enorm äh, viel Kraft gegeben hat, ich war natürlich auf einer Reha in Bad Hering, wo noch viel schlimmere Fälle, also da will ich mich jetzt nicht als irgendwie, da war ich nicht dran, Mitleid zu suchen oder sonstiges, weil da waren wirklich also 18 Jahre querschnittsgelähmt und noch weit drüben hinaus, oder? wo wirklich eigentlich von der Lebens ja vom, vom Leben nicht mehr so viel eigentlich hatten, aber trotzdem haben die mir gezeigt, dass man trotzdem lachen kann, Spaß haben kann, egal wie eingeschränkt man ist. Und ich habe auch Leute kennengelernt gerade, wo mit äh, auch Prothesen und so Basketball gespielt haben, teilweise besser wie mir, viel besser, oder im Rollstuhl Sport Sportarten gemacht haben. Wo, wo, wo du denkst, boah, das sind ja Profis, oder die haben wirklich eine Schnelligkeit mit dem Rollstuhl, dass du eigentlich, wenn du, wenn du rennst, teilweise nicht, oder halt, wenn du komplett fit bist, kannst du, hast du fast keine Chance gegen die gehabt, mhm. weil die konzentrieren halt sich komplett auf ihre Leidenschaft. Mhm. Das hat mich sehr stark motiviert, natürlich. Und was mir halt, ich muss sagen, was mich auch schlussendlich, ich hatte natürlich schon Abende, wo ich gedacht habe, boah, warum hat es mich, mich getroffen, warum... Warum ist das passiert? Und selber dann habe ich mir gedacht, scheiß auf den Mitleid jetzt, Pascal. Reiß dich zusammen. Gebe alle Sätze. Und trotzdem finde ich, der Unfall, ich meine, er hätte nicht kommen können, aber er hat mein Leben schon ein bisschen wieder, sagen wir, dankbarer, weil wenn irgendwie ist alles selbstverständlich. Man ist gewohnt, dass man alles machen kann, man, dass man gesund ist und alles. Und wenn man dann mal so einen Vorfall hatte, weiß man erst danach wieder, eigentlich, was man als gesunder Mensch eigentlich für ein Glück hat und dass das das größte Geschenk ist, was man haben kann, mehr als Geld und alles andere. Und das war meine größte Motivation. Ja. Sehr schön. Wenn du sagst, du hattest Abende, wo
0: sich gefragt hast, so, warum ist mir das passiert? Ist ein mhm. bisschen so, ähm, sagt man so, das Opfer kommt ja, da so ins Spiel. Genau. Sag ich jetzt mal, ja, man spielt so ein bisschen das Opfer. Ja. Mit was kann man so in Gedanken entgegenwirken? Ja. Hast du da Strategien oder hast du dir da irgendwas zurechtgelegt? Oder also hast du da, sobald das die negativen Gedanken gekommen sind, einfach mit positiven gegengesteuert? Oder hast du dir das laut vorgesagt immer wieder? Oder
1: hast du das vielleicht sogar niedergeschrieben? Wie war da dein, dein Ansatz? Ja, nein, sobald ich so einen Gedanken gehabt habe, wenn ich das mehr als zweimal gesagt habe, hatte ich selber im Kopf immer, jetzt jammer nicht so rum eigentlich und habe mir sofort wieder eigentlich im Spital habe ich ja auch viele Vorfälle kennengelernt, nicht nur in der Reha, gedacht, wie geht's dem jetzt, dem geht es ja eigentlich viel schlimmer wie dir, jetzt hör mal, reiß dich zusammen, oder jetzt hör auf zu jammern. Also ich habe mir immer wieder Gegenargumente gesucht, also du hast immer noch, auch, auch wenn der Arm wirklich nie wieder wird, oder? hast du das immer noch, du hast ein, ein gesunder linker Arm und zwei gesunde Füße, immer noch oder Beine und und das ist auch schon viel wert. Also, wenn es so wäre, hätte ich natürlich auch damit umgehen müssen, wenn der Arm nicht mehr funktioniert. Dann wäre es halt so gewesen. Am Anfang ist das immer schwer, aber es gibt immer Leute, die genauso glücklich sind. Und du kannst auch, finde ich, mit so einer, äh, wenn du so eine Verletzung hast oder eine Einschränkung oder Invalidität, kannst du eigentlich andere Leute motivieren, trotz so einer Invalidität komplett motivierend auf andere zu sein. Teilweise haben die ja Motivation auf das ganze Leben viel mehr wie jeder andere, oder? Und das zählt und du, da, motivierst, da motivierst du viele, viele Leute und das, das ist allein schon ein großer Punkt. Auch wenn ich das gehabt hätte, hätte ich genauso probiert mit dieser Einschränkung so viele Menschen wie möglich auf dieser Welt zu motivieren und mhm. den Kopf nicht hängen zu lassen, ja. Mhm. Genau, ja. Wow, stark. Gibt es irgendwas,
0: was man nicht tun sollte, wenn man in diese Situation kommt. etwas, was man absolut vermeiden sollte, wo du sagst, wenn du das machst, dann verlierst du.
1: Ja, ständig immer zu fragen, warum und so. Oder dir selbst irgendwie. Am Anfang, ich hatte ja halt auch richtig, mit der Freundin, ich bin so froh, dass ihr nicht viel passiert ist. Schürfungen, Prellungen und so weiter. Wenn sie an meiner Stelle gewesen wäre, hätte ich natürlich... Noch mehr schlechtes Gewissen oder natürlich, wir sind ja an einer Leinplanke gewesen, wenn wir, wir hätten ja können sterben, alles und stelle ich möchte mir gar nicht vorstellen, wenn sie eigentlich vor mir gegangen gehen müssen hätte oder wie es dann gewesen wäre, wenn sie eine Riesenverletzung hätte. Dann bist du schiebst, willst du dir irgendwie selber die Schuld bei dir suchen und so und ja, ich, ich habe dann immer auch überlegt, habe ich irgendwie durch dieses Blackout beim Unfall war ich doch irgendwie schuld und so, aber ich bin nie irgendwie zum dass ich irgendwie unkonzentriert oder sonstiges war, ich, ich habe einfach das immer noch dieselbe Meinung wie damals, Schlagloch, Lenker verrissen, ich weiß nicht mehr. Mhm. Und das ist immer so geblieben, aber am Anfang habe ich natürlich auch immer wieder verarbeitet, gerade in, ich habe ja auch oft davon geträumt, wieder vom Unfall, ob ich vielleicht irgendwie mehr rausholen kann, weil ich war ja schon mehrere Minuten von der ganzen, vom ganzen Ablauf immer wieder bewusstlos, mhm. ob vielleicht wieder was in Erinnerung tritt oder nicht, aber so viel ist leider nicht zurückgekommen, aber man muss das halt annehmen, so wie es kommt und das Beste einfach draus machen. Und ich danke auch meiner Freundin übertrieben. Sie hat mich, weil ich du, mit einem Arm kannst du, nicht, kannst du nicht die Schuhe binden, kannst du dich nicht überall waschen, du kannst ja nicht mal die Zähne putzen, damit, da musst du die Zahnbürste in den Mund nehmen, Zahnpasta drauf ja, ja, und los klar. wieder. Du, du, du weißt eigentlich gar nicht, wie oft du die zweite Hand verwendest. Du denkst immer, man macht eh immer alles mit der starken Hand. Und das ist bei mir sogar glücklicherweise die linke Hand war. Die Starke Hand und die, die rechte Hand war verletzt, aber du brauchst die fast zu, je, zu jeder Unterstützung verwendest du eigentlich fast die zweite Hand und das hat man gemerkt. Und wenn die halt so runterhängt, dann habe ich oft äh, schauen müssen, dass ich mich nicht halt auf die Schnauze verschaut oder wenn dich irgendwie abstützt oder so. Aber ja, aber ja, das war es eigentlich. Ja,
0: zu dem und zwei Jahre später, wie sieht jetzt deine Trainingsroutine aus? Für uns da ein bisschen rein. Also, ich glaube, ja. viele können sich das noch nicht so wirklich vorstellen. Jetzt auch. Ich glaube, die verweisen wir dann, das machen wir dann später noch auf dein Instagram-Profil. Ja, ja. Bilder sagen immer mehr als tausend Worte. So Aber ja. wie sieht deine Trainingsroutine jetzt auch zwei Jahre später? Wie oft trainierst du? Was trainierst du? Wie viel? Ja. Was geht jetzt ja. beim Ladzug zum Beispiel?
1: Ja, ja. ja, also die Trainingsroutine am Anfang, natürlich, ich bin immer noch genau gleich motiviert. Ich also die Motivation ist größer denn je, sogar im Moment, sogar noch mehr, wie jetzt zum Beispiel noch zu diesem Zeitpunkt sogar, weil ich einfach dankbar bin, dass ich gesund bin, fit und möchte alles aus meinem Körper herausholen. Aber ich habe eigentlich unterschiedlich trainiert. Ich, habe, ich, ich ändere meinen mein Split immer regelmäßig. Mein Lieblingsplan ist Push-Pull-Beine und das eigentlich zweimal die Woche. Also. und Ich habe aber auch Unterkörper-Oberkörper gemacht, aber alles, was darüber hinaus ist, finde ich nicht so sinnvoll. Ja, finde ich eigentlich nicht so sinnvoll. Weil so hast du jede Muskelgruppe eigentlich zweimal in der Woche trainiert. Wenn du jetzt ein Fünfer-Split oder sonstiges hast, musst ich halt einmal komplett auseinandernehmen und dann aber wieder eine Woche warten. und mhm. Das mag für den einen oder anderen funktionieren, aber mein Lieblingsplan, Push-Pull-Beine. Und da gehe ich zwischen fünf bis sechs Mal die Woche hin. Und das ist mein Lieblingsplan. Und mhm. da werde ich auch jetzt eine Weile beibehalten. Mhm. Ja. Und ja, Ladzug. Natürlich mhm. angefangen weil ich meine, ich mache Lackzug jetzt mittlerweile umgekehrt, da schaffe ich nicht mehr äh, so viel, also dass ich gar nicht schub, weißt, mhm. wenn du dich umkehrt in den okay. Lackzug sitzt, ja. oder? Und da nehme ich nicht so viel Gewicht, aber wenn ich mich normal in den Lackzug wie jeder andere sitze, eigentlich fast der ganze Baum, ja. Geht mhm. da, ja. Also eine enorme Steigerung. Sehr cool. Come
0: back stronger, mal ja. wirklich in die Tat umgesetzt. Sehr cool. Wo kann man dich online finden, Pascal?
1: Online könnt ihr mich natürlich finden im Instagram auf Pascal-Chan, alles kleingeschrieben, da bin ich sehr aktiv und würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, natürlich, ja. Sonst, im Facebook bin ich ja nicht aktiv, YouTube habe ich, hab ich auch nicht, vielleicht kommt es irgendwann, aber ich weiß es noch nicht jetzt. Aber eigentlich Instagram, mein Hauptthema, ja. Das lohnt sich,
0: 65.000 haben sich schon überzeugt <lacht> und sind überzeugt von dir und von deiner Geschichte, die du ja auch immer wieder sehr schön auch vermittelst. Ja. Und das gefällt mir auch sehr gut, weil ich das natürlich so Geschichten wie du jetzt hast, sehe ich natürlich nicht jeden Tag, ja, nicht jeden Tag, aber doch regelmäßig im Krankenhaus. Okay. Und ähm, die holen einen natürlich immer wieder auf den Boden der Tatsachen okay. zurück. Und man geht ganz mit einem ganz anderen Ansatz, viel dankbarer in den Tag hinein, so wie es du jetzt auch gerade beschrieben hast. Und ja, ich bin froh, wenn es einen nicht selbst betrifft sondern wenn man aus anderen Geschichten, so wie aus deiner jetzt lernen kann mhm. und sich dadurch inspirieren lassen kann und dadurch auch das Leben und die Gesundheit wertvoller wird. Genau. Pascal, meine letzte Frage an dich. Mhm. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können?
1: Tägliche Medizin ist natürlich, wenn du mit dir selber zufrieden bist, im Klaren und überzeugt davon, was du machst, halt rein auf den Körper, so bezogen, ohne Supplementierung und so weiter, mhm. Und natürlich, ich äh, selber supplementiere auf den fitnessbezogenen Bereich eigentlich, finde ich sehr wichtig, Omega-3, Zink verwende ich immer. Und gerade im Winter Vitamin D3. Mhm. Und ab und zu verwende ich noch einen Shake. Und das war eigentlich alles. Sehr cool. Das Masterdinge. Und immer wieder halt, ja klar, Proteinriegel und so. Ein bisschen was nimmt man immer oder BCAs. Aber so das Hauptding, was ich empfehle, ist einfach, ich finde wie, eigentlich es macht jetzt für den Muskelaufbau nichts aus, aber wenn du dir über deinen Körper so vom Omega-3-Bereich, Zink und alles ein bisschen äh, gut versorgt bist, finde ich, wirst du halt, das habe ich auch bei mir echt gemerkt, wo ich das nicht mehr konsumiert habe, viel öfter krank. Mhm. Und natürlich, was passiert, wenn du viel öfter krank bist, du kannst nicht oft trainieren, oder? So Weniger Erfolge. Und darum, wenn du gesund bist, hast du ja die meisten Erfolge, auch wenn es mhm. wie immer gehen gesund gehen können, auch wenn nicht immer Vollgas geben kann, ist immer besser, wie eine Woche wieder zu Hause liegen und mhm. ja, im Bett und das war's, oder? Nichts mehr anders tun kannst eigentlich, ja.
0: So ist es, ganz cool. Pascal, vielen Dank, dass du da warst, danke, dass du deine Geschichte geteilt hast. Viel, ich Herr hoffe, ich. gern geschehen, ich hoffe, ganz viele Menschen hören sich das an und vielleicht kommt der eine oder andere auch mal in deine Situation, wir hoffen es natürlich nicht, ja. aber wenn, dann hat er jetzt einen ich bin sehr bin
1: Podcast, oder? <lacht> <lacht> sowieso, sowieso,
0: aber vor allem dein Bauplan steckt dann im Hinterkopf und dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen für eine erfolgreiche Reha. Alles Liebe für dich, viel Erfolg weiterhin
1: und pass gut auf dich auf. Mach weiter so, so fleißig und motiviert. Du gehst ja wirklich auch immer alles, gell? Ein Mensch. Versuch's? Gibt. Nein, es ist so. Du versuchst nicht, es ist so. Mach weiter so, Dominik, danke.
0: Ja, meine Freunde, das war's von uns heute bei DailyMath, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Und wenn es auch dir heute wieder gefallen hat, dann freut es mich. Und noch mehr freut es mich, wenn du uns abonnierst. Wir sind auf allen möglichen Podcast-Kanälen vertreten, Soundcloud, iTunes, Spotify, Anchor, Stitcher und auch ab und zu zumindest auf YouTube. Und bis dahin wünsche ich euch einen erfolgreichen und gesunden Start ins neue Jahr 2020. Haut rein und bleibt gesund. back.